0: De muurligger. Ja, dus die moet je ook nog positioneren. Dus je moet zijn hoofd, ja. moet een meter van de ja. paal liggen en zijn schoenen ook een meter
1: van de paal. Maken wij het nog mee dat er dadelijk twee lepeltje lepeltje. Mee dat er dadelijk twee lepeltje lepeltje.
0: De muurligger. We zijn er weer. Terug van weg geweest. Welkom bij een nieuwe aflevering van Muurlegers de Podcast. Even twee weken van de radar geweest, of in ieder geval een weekje niet. We zitten wel nog steeds in dezelfde samenstelling, daar is niks aan veranderd. Het was natuurlijk een week met, uh, of een periode, waar heel veel dingen gebeurd zijn, zo moet ik het zeggen. Het was denk ik de meest slechte weken om uh, er een week niet te zijn, maar... Wij zouden niet de muurleggers zijn als we toch niet even uitgebreid de tijd nemen om bij, bij terug te, stil te staan en terug te kijken. Tegenover mij, zoals altijd, Keanu Kiano, Keanu, voor ons is het goede avond, maar in ieder geval welkom terug.
1: Goedenavond Brand en dank voor het welkomstbericht. Om het netjes te
0: beginnen, hoe was je vakantie? Mijn vakantie was hartstikke prima. Ik heb met alle rust en letterlijk terugleunend in mijn stoeltje al het voetbalnieuws gevolgd, maar ook vooral even met een aantal zaken niet bezighouden. Dus ik heb niet alles heel erg vers op mijn geheugen, maar ik ben wel denk ik up-to-date genoeg om eens een flinke discussie te starten vandaag.
1: Kijk eens, dus ik kan mijn borst wel nat maken vandaag.
0: Vast en zeker. <laughs> um, ik denk dat we maar even moeten aftrappen met het feit dat we ervoor gekozen hebben omdat er zoveel gebeurd is om deze aflevering iets anders aan te vliegen dan normaal. Ik denk dat we misschien maar gewoon moeten beginnen bij het begin. Namelijk... Uh, hoe vorige week, en met name de situatie rondom Ajax, voor jou verlopen is, uh, hoe jij dat ervaren hebt. Er uh, is natuurlijk mega veel veranderd in het uh, vertrek van Michelin, dat ergens vorige week dinsdag even in mijn geheugen uh, en het aanstellen van Louis van Gaal als adviseur uh, RwC gisteren. Ja, laten we beginnen bij het begin. Um, wil je hem aftrappen?
1: Dat kan. Uh, ja, het ontslag van Missy Tat viel plaats op de dag van de klassieker. En oh, avond, was, uh, de de ja. avond dus. na de wedstrijd.
0: Dat is zondagavond. Zondagavond.
1: Na de wedstrijd heeft Missy Tat uh, bij de RVC uh, voorgesteld of eigenlijk aangedrongen om uh, stijn uh, eruit uh, te gooien. Met als resultaat dat hij een paar jaar later zelf uh, ontslagen werd. Uh, hij mocht zelf al niet meer in het stadion komen omdat er dus. Uh, ja, onderzoek. inderdaad, bepaalde berichtgevingen naar buiten kwamen dat hij niet helemaal netjes gehandeld heeft, op zijn zachtst gezegd, met uh, de twaalf aankopen die uh, hij naar Ajax heeft gehaald. Vooral uh, de aankoop Bona Sosa, daar uh, ja, schijnen toch wel echt bepaalde dingen gebeurd te zijn, wat zeker voor een beursgenoteerd bedrijf uh, onacceptabel is. Dus dat gaat vast en zeker nog wel een staartje krijgen. En ja, verder uh, kunnen we wel concluderen dat... Uh, het wel echt uh, bijltjesdagen bij Ajax zijn, ja. waar uh, toch iedereen uh, de laan uit wordt gestuurd. En dat is ook iets wat we de laatste opname besproken hebben, dat dat ook wel, denk ik, de enige redding is voor Ajax. Dat uh, er gewoon echt bestuurlijk gezien een heel nieuw bestuur uh, moet komen, vooral op RVC gebied En iedereen die verantwoordelijk is van het uh, dramatische beleid de afgelopen anderhalf jaar gewoon de laan gestuurd moet worden. Nou, misschien dat is weg... Uh, van Hals, die gaat 14 maart gaat hij weg. Uh, dat was sowieso een interim-directeur, maar dat is nu definitief zeker dat hij ook niet meer terugkomt. Pierre Eringa, de voorzitter van uh, Raad van Commissarissen, uh, ook opgestapt na heel veel druk van buitenaf. Een dag van tevoren riep hij nog, uh, ik ga nergens heen, want uh, ik verlaat niet een zinkend schip, maar uh, nog in twaalf uur later uh, was hij toch vertrokken. Ja goed, dus ik zie wel een uh, kleine revolutie uh, opkomen, zeker ja. met uh, de komst uh, van Louis van Gaal uh, als adviseur, raad, commis, raad van commissarissen. Klinkt natuurlijk als een hele kleine bijrol maar we kennen natuurlijk allemaal Louis van Gaal. Die gaat zich echt wel er uh, flink mee bemoeien en uh, het feit dat hij weer binnen de club aanwezig is, dat biedt mij als ajax natuurlijk wel wat hoop. Verder zitten er ook nog een paar mensen waarvan ik nog steeds niet begrijp dat die ook niet opgestapt zijn. Als ik bijvoorbeeld een Maurits Hendricks noem, mm-hmm. waar vandaag ook nog naar buiten kwam en die een bonus van 115.000 euro krijgt. Omdat Ajax wel een goede netto-wins heeft uh, geschreven in de jaarboeken. Maar uh, ja, goed, naar mijn weten heeft Maurits Hendricks er weinig toegevoegde waarde aan gehad. Dus uh, ja, het begint toch allemaal een beetje te rollen. Maar ja, aan de andere kant, uh, het voetbal gaat natuurlijk gewoon door. En uh, dat is toch altijd niet om aan te zien. Afgelopen zaterdag eh, dronk me wel een biertje op hopelijk de eerste drie punten, maar dat had natuurlijk eh, ja, een desastreus einde met het voorval eh, met Etienne Vassen keeper van RKC, wat natuurlijk best wel een zorgwekkende situatie was, maar gelukkig ook meeviel. Maar goed, die drie punten zijn nog steeds niet bijgeschreven, dus eh, de weg omhoog is sportief gezien nog niet echt ingezet. Ja goed, en dan moeten we het misschien nog even over de klassieker hebben wat natuurlijk... Ja, het
0: was eigenlijk wat je juist hebt gedaan, een zeer fijne samenvatting. We hebben hier van tevoren ook al over gehad dat we natuurlijk beseffen dat... ...de de paar mensen die naar onze podcast luisteren ook al vrij overvoed zijn over dit onderwerp de afgelopen periode. Namelijk, er komt al sinds vorige week zondag iedere dag extreem veel nieuws voorbij. We vonden het toch belangrijk om nog even bij stil te staan. Maar ik wil inderdaad terug naar het begin, want we hebben elkaar niet meer gesproken... Um, volgens mij hebben we elkaar gesproken voor de wedstrijd Ajax-Marseille en is dus ook niet meer gesproken na de klassieker. Um, gaf Ajax-Marseille jou uh, genoeg hoop om in ieder geval met een beetje een goed gevoel die klassieker in te gaan, die dag in te gaan of was het voor jou eigenlijk vanaf minuut 1 helder? voordat het scheidsgevloot is. Dit gaat echt helemaal niks worden, de klassieker.
1: Ja, wel een tweede man. Ja? Want uh, Marseille was eigenlijk een ideale tegenstander. Vergelijkbare situatie. Ze hadden um... ook
0: echt in een grote, chaotische periode. Ja. Halve bestuur ook opgestapt daar, uh, bedreigingen van supporters, trainer Precies. eruit uh, geflikkerd. Ja,
1: dag voor de wedstrijd, de trainer inderdaad uh, eruit gezet. Dus dat was de ideale tegenstander. En uh, het was een hele aantrekkelijke wedstrijd. Voor de neutrale toeschouwer om naar te kijken. Want het was gewoon uh, van beide ploegen een groot fout. Vandaar ook de uitslag 3-3. En ik moet zeggen, uh, de voorhoede bij Ajax. Uh, die biedt wel wat potentie. Uh, buiten Bergwijn natuurlijk. Dat vind ik. Heb ik altijd een waardeloze voetballer gevonden. Dat vind ik nog steeds. Maar ik moet zeggen, Brobbie. dat is wel een lichtpuntje. die mm-hmm. zich dit, uh, dit seizoen uh, op het veld laat zien. En die Forums. dat is eigenlijk een leuke speler. Ik denk dat dat een van de weinige aankopen is die ze in de toekomst nog wel met uh, winst kunnen verkopen. Mm-hmm. Maar ja, als je naar de Achterhoede kijkt, uh, ja, je moet be- eigenlijk iedere wedstrijd minimaal drie doelpunten maken om kansen te maken om een resultaat, want daar gaat zoveel mis in je Achterhoede, dat je zeker weet, en zeker tegen ploeg als Feyenoord, die gaan er minimaal twee of drie maken in de Arena. En op zich, ze begonnen niet eens zo slecht. Uh, nee. Ze lieten best wel leuke dingen zien, maar ja, zodra Feyenoord over de helft kwam, uh, en dan zit je natuurlijk ook nog in zo'n fase dat iedere kans die je krijgt, die gaat er natuurlijk dan ook in, Heel complimenten naar fijn toe, die natuurlijk bijzonder efficiënt uh, dat afmaken. Maar um, ja goed en je ziet dan ook als je naar uh, die, die bal van Guy... 2-0. Die 2-0. Ja, als dat dan gebeurt, dan gaan de kopjes ja. natuurlijk hangen. En, um, die
0: jongen wordt ook gewisseld volgens mij in de 38 e minuten. Ja, minuut, ja, ja dus klopt. Je het recht natuurlijk, want die bakte er echt. Je was ook getrokken. Je liet zich heel makkelijk van de bal afzetten... ...door Quentin Timber in de aanloop naar de 1-0. Ja, en... ja, je ziet daarin ook dus dat bij de spelers totaal 0,0 vertrouwen heerst. Uh, ik moet heel erg zeggen dat uh, uh, tegelijkertijd was het natuurlijk een uh, andere derby. Daar zullen we het uh, nog wel heel veel kort over hebben. Op een later moment, dus ik heb de wedstrijd Ajax Feyenoord ook niet kunnen zien... ...maar dat wat ik terug heb gezien was inderdaad een zeer scherpe... ...en door de as snijdend Feyenoord en een zeer zwak... Uh, vooral achterin Ajax. En met name, en ik denk dat dat ook wel een trend is die we de afgelopen wedstrijden hebben gezien, een speler als een Sutalo die eigenlijk gehaald werd en door Stijn bestempeld werd dus dit is eigenlijk de enige jongen waar ik echt wat van kan. Of die echt het ijsniveau uh, aantikt. Ja, die zakt gewoon compleet door het ijs. En ik denk dat je daarmee natuurlijk al een gevoelige snaar raakt. Ik vraag me ook al heel erg af, en ik snap dat dat uh, allemaal nu makkelijk te roepen is achteraf. Maar wat gaat dit veranderen voor komend seizoen? Want ik heb niet per se het idee dat alle ontslagen en veranderingen in de top van Ajax direct voor meer rust gaan zorgen. En de spelers worden niet beter op nu, misselend dat weg is. Uh, Zie jij überhaupt genoeg aanknopingspunten voor Ajax om volgend seizoen gewoon Europees voetbal te halen? Überhaupt, hè? Dus om gewoon uh, vijf te worden bij wijze van... Dus dat ze
1: zich dit seizoen nog in de top vijf of top ja. zes plaatsen. Ja, ja zie dan. je daar
0: aankoopingspunten voor. Nu in ieder geval Stijn gevoelsmatig de tijd gaat krijgen. Niet de druk van dat erop zit. Misselend dat nu als zondebok wordt gebruikt. Dan wel of niet waarschijnlijk wel terecht. Of wat gaat Louis van Gaal duidelijk adviseren? Wat gaat de RwC adviseren? Snap je wat ik bedoel? Hoe, hoe vanaf nu vaarder? Want ik vind dit... Het is misschien een probleem voor helpen voor de toekomst, maar het is toch geen directe oplossing wat er op het veld plaatsvindt. Nee, klopt. maar. Zie je genoeg aanknopingspunten voor Stijn om te blijven zitten, want met alle respect, het is dat het RKC is, maar ook daar laat je RKC tot twee keer toe terugkomen. Er is geen enkele ploeg op dit moment die tegen dit Ajax start en niet denkt, wij hebben kans vandaag. Excelsior denkt dat dadelijk, Fortuna denkt dat dadelijk, Volendam denkt dat dadelijk. Dan balen die ze ook dat die wedstrijd natuurlijk woensdag niet door. Niet denken dat we hebben kans vandaag. Die natuurlijk. denken het wel. Er is oh, wel enige ja, groep die ja. niet denkt, we hebben geen kans vandaag.
1: Oh zo bedoel je? Ja ja. ja, ja, Ja nee, ja goed kijk, je moet natuurlijk ergens beginnen, want er, is natuurlijk zoveel, er zijn natuurlijk zoveel problemen. En ik vind het goed dat ze met het bestuur beginnen. En ik moet zeggen van alles wat er gebeurde de afgelopen maanden bij Ajax, vind ik dat uh, je Stijn het meest, uh, sorry, het mensen kan. Uh, uh, verantwoorden, is dat zo? vind ik momenteel wel maar je komt dus nu in een fase dat Stijn het ook moet laten zien en als je nu kijkt naar de afgelopen wedstrijden van Ajax, ja, ziet het er niet goed uit dus mijn conclusie is ook uh, naar jouw vraag, kijk Stijn die moet er daar ook gewoon uit ik heb al bij de aanstelling in juni gezegd van Stijn die is niet kapabel om dit Ajax gewoon naar een hoger level te tillen nou goed, uh, Ajax heeft eigenlijk voor hem gekozen nu Misselintat heeft tussen... haar gekozen? Hè? Ja klopt, maar ja. nu was het een strijd tussen Messi en Stijn. en heeft Ajax toch voor Stijn gekozen. Want ze hadden ook ervoor kunnen kiezen om Stijn eruit te gooien en Misselintat te kunnen laten zitten. Maar, dan heb ik
0: misschien nog wel een tussenvraag. Denk jij dat Misselintat er nu nog had gezeten in plaats van Stijn? als hij, niet, als hij in ieder geval niet boven water was gekomen dat er iets van gesjoemel is bij die laatste transfer? Ja, dat is ik, natuurlijk speculair. Speculeren. maar wat zeg je gevoel?
1: Ja, dat vind ik echt heel lastig om te zeggen. Ik denk wel uh, dat het niks had opgelost om Stijn nu al naar de klassieker eruit te gooien. Ik denk dat er dan eerder meer onrust was dan meer rust. Want ja, ik kan ook niet 1, 2, 3 een capabele trainer noemen die nu in dit Ajax zou kunnen instappen. Kijk, als je leest naar namen als Henk de of zo. ja goed, daar krijg ik eigenlijk niet heel warm van. Nee,
0: dat snap ik. Maar het vraagstuk wat ik uh, uh, eigenlijk blijf behouden is... Het vertrek van Mislintat is op lange termijn rust. Mm-hmm. Het aanblijven van Stijn is niet op dit moment... een zekerheid dat er op korte termijn rust komt. Ik vraag me af... als Stijn nu ontslagen was... en een andere dan wel niet capabele trainer... of een heite die terug schoen, maakt me niet uit wie dat voor de groep is komen te staan... die wel resultaten gaat halen... was dat dan misschien niet wat Ajax op dit moment nodig had? In plaats van... eigenlijk wat je nu doet, vind ik... Is het seizoen direct afschrijven? En het was misschien al voor veel AXI gebeurd, maar je zegt nu: we gaan, onze, we gaan een reorganisatie laten plaatsvinden. Waardoor de focus voor vooral komt te liggen. Oké, okay, wie staat ik de volgende technisch directeur? Wie wordt de nieuwe? goed, De algemene directeur is bekend. Gaat hij wel of niet eerder beginnen? Hé, wat gaat er komen? Gaat hij al beslissingen nemen? Gaat nu de RVC adviseren? Er is nu zoveel zo facetten draaien, nu dingen, dat ik het gevoel heb dat de focus compleet weg ligt op het veld, wat Stijn ruimte geeft. Maar ik denk dat het probleem ook voor een groot gedeelte wel bij Maurice Stijn ligt. Want hij had natuurlijk nooit mogen worden aangesteld. Ik denk wat nu voor de meeste rust gaat zorgen op korte termijn is resultaat. Als de resultaten er zijn, is er ruimte om de achterkant in orde te maken. Dat het allemaal moet gebeuren, daar staat volgens mij niet ter sprake. Maar ik vraag me af, als dadelijk goed RKC wordt gewonnen en je verliest die twee wedstrijden erna, -hmm. dan komt er geen rust omdat Louis van Gaal opeens de RVC aan het adviseren is. Snap je wat ik bedoel te zeggen? Ja, ik snap wat je zegt. Eigenlijk. Dus mijn vraag is, hoe lang is er een soort tikkende tijdbom? Of moet en gaat Maurice Stijn gewoon de tijd krijgen... om op zijn minst tot de winterstop het af te maken?
1: Nee, dit is sowieso een tikkende tijdbom. Uiteindelijk vliegt hij er wel uit of dat nou nu gebeurt of in november. Dat gaan we natuurlijk zien. Maar kijk, je benoemt één ding... Resultaten, dat is natuurlijk het enige medicijn om deze crisis te komen. Op korte termijn wel. En op korte termijn inderdaad. En als jij er nu voor had gekozen om Stijn er ook uit te gooien, dan komt een nieuwe trainer en die haalt ook geen resultaten. Dan maak je het probleem nog groter. Dan kan je misschien beter hopen om die Stijn wat vertrouwen te geven en de tijd. Zodat hij zich daar niet achter kan verschuilen van ja, ik heb geen tijd mm-hmm. gekregen. Ik krijg mm-hmm. opeens 12 spelers, superveel on- onrust, enzovoort, enzovoort. In plaats van dat je hem nu, nu dan een maand geeft, want er komt echt weer, wederom een pittig programma aan. Ja, en als hij dan weer de resultaten niet haalt, dan heb je wel een valide reden om hem dan eruit te zetten. En dan kan je alsnog een nieuwe trainer aanstellen. Maar ja, het heeft dan toch een beetje met timing te maken, denk ik. En ik denk niet dat het de juiste timing was om hem meteen al na vier wedstrijden thuis tegen Feyenoord de laan uit te sturen. Dus ja, goed, hij krijgt nu de kans om, uh, om in ieder geval wat progressie ook in de ja. elftal te laten zien. Ja. En natuurlijk om goede resultaten te halen. Ja, en mocht dat niet lukken, dan houden we ook voor Maurice Stijn op. Zo simpel is het.
0: Ja, ik vind het toch, uh, ik vind het toch uh, interessant, want ik, uh, ik blijf erbij dat alles wat er de afgelopen week gebeurd is, wat de afgelopen weken gebeurd is, zorgt niet direct voor rust. Het zorgt eigenlijk... Nee, voor, dat is alleen uh, een resultaat. Het is alleen een resultaat ja. en ik vraag me nog steeds af, staat er een andere uh, trainer voor de groep, haal je er dan meer uit? Uh, ik denk namelijk dat... Het hele verhaal Stijn is gedoemd om te mislukken vanaf het moment dat hij werd aangesteld. En het heeft niks met de trainer te maken. Maar ik denk nu, omdat er zo'n harde reset bezig is binnen de vereniging, binnen de club, binnen alles. En volgens mij is dat zelfs de discussie. Moet AIS wel een beursgenoteerd bedrijf blijven? Die beslissingsbevoegdheid moet er in deze structuren zijn ingediend. Want dat is natuurlijk wel zo. En dan vind ik het goed dat het op deze basis gebeurt. Maar... Alleen misselend dat is het niet schuld. Het begint bij de mensen die hem hebben aangesteld. Het begint bij de mensen die die transfers hebben laten plaatsvinden. AVC
1: is even groot schuld.
0: Precies. En gelukkig zitten er dan nu een aantal veranderingen. Ik wil er wel nog op inhaken. Wat ik weet, nogmaals, totaal geen andere informatie dan jij. Maar zo'n Maurits Hendricks, die is niet aangesteld om... Ajax uh, beter te maken. Maar volgens mij is hij heel erg betrokken geweest... bij de ontwikkeling van het topsportcomplex in Zeist.
1: Chief Sports Technical yeah. di- di- en, Director. En
0: zoiets ja. is bij Ajax... willen ze ook gaan doen op de toekomst. En daarvoor is hij aangesteld voor dat doel. Dus die man die valt eigenlijk niet heel veel kwalijk te nemen. Nee, maar ook dat was voorafgedoemd om te mislukken. Nee, mee eens. Alleen, dan wordt er nu gezegd... er zit die hockeyer of zo aan het staan. Hij heeft geen voetbal staan. Alleen, die man is voor een heel andere rol aangesteld. En het feit dat hij misschien zijn bonus heeft gekregen... Is voor het feit om hetgene wat hij moest doen, succesvol is geweest. Ja, maar wat is dat dan? Ja, dat, goed, dat weet ik dan. Nee, maar maar niet, dat is maar niks. In, Nee, maar dat weet je niet. Maar misschien zijn er ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van voeding en training. En zijn er dingen wat je misschien in dadelijk in de jeugd. Uh, teams gaat werken over vijf jaar. Ik weet het niet. Hè, hij had maar... gewoon een
1: clausule in zijn contract. Als Ajax zwarte schrij- cijfers schreef in de jaarboeken, dan had hij raak op die premie. En dan zeggen. heb je dus weer die mensen die dat goed kunnen. Die zijn daar verantwoordelijk ja, pre- voor natuurlijk. Precies,
0: dat, dat is wat ik... Dus die man kun je niks kwalijk nemen. Nee, maar ja goed, dat die man iets toevoegt aan Ajax
1: dat is natuurlijk... Uh, ja, goed, dat is ik, natuurlijk onzin. Laat ik het zo
0: zeggen, ik ben dit met je eens en ik denk zelf ook zo. Maar stel Ajax stond op dit moment eerste en er werd door al die nieuwe spelers gesproken over. Ik heb nog nooit dit soort fantastische faciliteiten gezien. Ajax is een club op een wereldniveau. Dan hadden we nu gezegd: kijk, Maurice Hendricks heeft zijn baan goed gedaan. Dus het is natuurlijk altijd ook wel een beetje zwart. Nee, maar goed, dit beleid wat, wat gedaan is, zeiden
1: wij wel van van de 100 keer dat je dit doet, gaat het 99 keer ja, fout. Dat je met je eens. Ja, snap je? Dus ja, dit, dit zag iedereen aankomen. En ja, nogmaals, ook betreft Maurice Stijn, ook i- toen die in juni werd aangesteld, iedereen zag het aankomen: van ja, die gaat Ajax echt niet weer naar de top terugbrengen. Die is gewoon niet capabel voor deze functie. Alleen ja, nogmaals, het draait eigenlijk om timing, denk ik. En ik zou niet 1, 2, 3 iemand weten die, uh, die da- plaats moet dat gaan vervangen. Dat
0: is natuurlijk het probleem.
1: Misschien ten acht, eigenlijk.
0: Nou, ik wil het dit bruggetje maken. Ik vind het toch leuk dat je hem zelf maakt. Ik denk dat we misschien vanzelfsprekend nog wel bij Aegis terugkomen. Maar, um, ja, voor Erik ten acht valt eigenlijk wel een punt te maken. Ik meen me te herinneren dat wij best wel een interessante discussie hebben gevoerd uh, twee weken geleden. Jij was het totaal niet met mij eens... Op basis van het feit dat ik vind dat net zo goed als ik dat nu vind bij Maurice Stijn, dat het toch langzaam de resultaten ook op het bordje van ten nacht mogen komen. Uh, mag ik je één vraag stellen? Heb jij je mening enigszins herzien na de afgelopen twee weken? Kun je je langzaam vinden in mijn visie en mening of niet?
1: Nou, wat mij uh, toen lichtelijk stoorde aan die discussie... <laughs> ...is dat jij begon met een inleiding... <laughs> ...en dat jij zei van... ...Ten Haag werd als uh, de technicus gehaald... ...die dit United eventjes naar zijn Tactics. hand ging... ...als de meester tacticus gehaald... Ja. wat ...die dit United even naar zijn hand ging zetten. Ja goed, dan was ik het volledig mee oneens... ...want toen hij gehaald werd... ...zei iedereen al van oude. Mijn god, eigenlijk. waar ga je aan beginnen? Je gaat echt in een wespennest komen. En ik vind dat hij dat eerste seizoen heel knap gedaan heeft. Alleen, de afgelopen tien jaar sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson is bij United eigenlijk structureel wandbeleid gevoerd en is er nooit meer goed gevoetbald geworden. Dus het probleem wat binnen die hele club hangt, dat ga je niet in 1, 2 of 3 seizoenen oplossen. En tuurlijk, de trainer is verantwoordelijk voor resultaten, heb ik de vorige keer ook gezegd. En als het zo door blijft gaan, ja goed, dan zou hij moeten vertrekken. Alleen, ik ben er echt van overtuigd, een nieuwe trainer, dat gaat het probleem ook niet oplossen.
0: Daar ben ik denk nog steeds met je eens. Ik denk ook uh, um, dat Den Haag natuurlijk wel uh, een hele tactische voetbaltrainer is. En wat mijn punt was in die discussie, en daarom vind ik het interessant of je daar nog op terug wilt komen, is dat ik vind dat het spel van United niet genoeg aanknopingspunt heeft om zijn positie niet ter sprake te stellen. En ik mijn vraag is: zeg maar, zie je wel aanknopingspunten nu de afgelopen weken? Even resultaat ernaast. Hè? Maar zie je wel aanknopingspunten het Ten Haag? Nu ook wat jongens die, die zelf willen kopen fit zijn. Amrobad is erbij, Moun is terug. Eh, Onana kiept. <laughs> nee, die kiept niet. <laughs> <laughs> uh, snap je? Zie je wel langzaam van: oké, okay, ik zie wel waar hij naartoe wil? Kijk, zo'n lunt die begint een beetje te renderen. De resultaten vallen dan nog tegen. En dat heeft te maken, denk ik, met dat het probleem groter is dan eh, wat je terecht zegt. Alleen of Erik ten Hag voor de groep staat, of Soulshare, of wie dan ook. Maar ik zie het gewoon niet terug in het spel. Je ziet geen vast patroon. Ik zie gewoon helemaal geen aanknopingspunten. En waar ik heel erg aan uh, refereerde in de vorige discussie was: wat is dan het verschil tussen Soulshare en Ten Hag? Want voor alle argumenten die Solskjaer had, die gelden ook voor Erik Ten Hag. En daarnaast heeft Erik Ten Hag evenveel geld mogen investeren in de spelers die hij wilde. Dat het misschien meer had willen zijn, Alleen, Maar ik zie de aanknopingspunten niet. Ik vraag me af, hoeveel verliespartijen is hij verwijderd van gewoon ontslagen worden?
1: Ja, nee, dat is lastig. Uh, ja, goed. Vandaag hebben ze toevallig wel naar buiten gebracht dat ze dan wel uh, Ten hoog blijven steunen. dat ze zich nergens zorgen over hoeven te maken. Maar goed, het kan van die dingen is niet Dan er. moet je echt zorgen dan maken. Dat is de ja. laatste waarschuwing. Ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Nee, maar ja, goed. Kijk, ja, uh, uh, dat is een terecht punt. Zeker wat je zegt. Alleen, ik hou me dan toch vast aan afgelopen seizoen waar ik echt wel een stijgende lijn zag. En als je nu heel specifiek naar die wedstrijden kijkt, bijvoorbeeld Palace afgelopen zaterdag, dan beginnen ze gewoon goed. De eerste drie kansen missen ze en opeens krijgen ze een goal tegen. Ja, die jongen, hoe die, hoe die, die bal erin schiet, zo raakt hij hem ook nooit meer. Maar goed, dat is natuurlijk gewoon de fase waarin je zit. Ja, ja, ja. En uh, tweede helft. Ja, prachtig doelpunt. Tweede helft, ja, goed. Dan. Missen ze eigenlijk echt drie kansen die je eigenlijk alleen nog maar hoeft aan te raken en dan gaat hij erin. Maar ja, ik denk ook, dat moet je natuurlijk een beetje geluk mee hebben. Maar dan vind ik ook dat geluk moet je ook afdwingen. Meens? Als bijvoorbeeld uh, na die eerste goal van jullie uh, nee, zaterdag kijkt die geboren Kijk, die jongen die wil ook niet die bal op de paal kopen. Maar het is dan toch zakka die daar dan toch op de juiste plek staat. Ja, die de aanval die, voor staat. Die kijk, en dan de kan je zeggen, raak. dat is geluk dat hij daar voor de voeten valt. Maar dat dwing je dan je toch moet er wel af, staan, vind ja, ik, zeker, snap ja. je. En, en dat hadden ze vorig jaar, hadden ze, ja, zoals ze toch altijd wat meer bezetting voor de goal, waardoor ze toch dat geluk meer afdwongen, vond ik. Um, daarnaast moet je ook wel eerlijk zijn, iedere wedstrijd die verliest, misschien op Palace na, nou, gebeurt constant op individuele fouten. Ook als ik gisteren wat tegen Galatasaray kijk, wat een Dallo en een Onana daar doen bij alle drie die goalen. Ja, ik heb er echt geen woorden voor dat dat op dat niveau kan. Ehm. Um, maar ja, goed, het, het ziet er slecht uit. En het is inderdaad een, een repeterend verhaal. Dat, uh, ja, United, dat bij je nooit de afgelopen tien seizoenen. Het ziet er gewoon niet uit en er zit geen vast patroon in. En Ten Hag komt nu ook in die fase. En ik vind het als objectieve voetballiefhebber heel interessant om te zien. Gaat hij zich hier uitvechten of niet? Maar ja, als je nou de supporter maakt, maak ik me natuurlijk wel echt zorgen. Maar ik blijf ervan overtuigd. Als je hem nu ontslaat en je haalt een nieuwe trainer. Want iedere grote naam is even de afgelopen jaar geprobeerd: Van Gaal, Mourinho, noem maar ja. op. Het gaat ga niet lukken op korte termijn. Dit is echt een traject wat echt nog jarenlang nodig heeft voordat je weer echt die topclub van vroeger wordt.
0: Ik, ik, ik denk eerlijk gezegd, maar laat je het zo zeggen. Ten Hag begon voor mij, even naar buiten die eerste twee wedstrijden volgend seizoen, heel verrassend. Ik denk dat jij en ik allebei niet, ja misschien jij wat meer omdat je hem veel langer hebt gevolgd, maar niet hadden zien aankomen dat hij zo snel in ieder geval zijn stempel en zijn credits in Engeland kon verdienen. Alle moeilijke beslissingen waar wou het voorkomen hebben hebben gehad met onder andere Ronaldo, wist toch zijn kant op te trekken en te vallen. Alleen, uiteindelijk was, en ben ik nog steeds van mening, dat hij wel als uh, beleidsmaker, uh, tacticus en misschien cultuurveranderaar gehaald is. Uh, Alleen, ik denk het grote probleem is, dat kun je niet alleen. En ik denk... Hij moet het wel alleen doen. ja. En dat is in de verdediging van Ten Hag. waardoor ik denk dat hij ook niet gaat slagen bij United. Zolang de eigenaarsproblemen en de laag tussen de eigenaar en de trainer, technische staf, niet opgelost wordt, gaat er geen enkele trainer slagen bij United. Ja, dat is precies dat dat de uh, wat je de conclusie is. Ja. Alleen, ik vind dus wel dat je nu op een moment komt dat dat geen verdediging mag zijn van de trainer, maar dat je nu moet concluderen. Tenag is dan niet nu de juiste match. En dat er misschien geen andere juiste match is, alleen, Maar ik denk wel dat je langzaam moet gaan beseffen dat in ieder geval het spel er niet beter is geworden. Dat jongens die hij aantrekt, met name Onana, gewoon verantwoordelijk zijn voor een aantal cruciale fouten de afgelopen weken. Wat dus vind ik direct de verwijten is naar Ten Hag. Want heel de wereld weet dat Onana dit in zijn spel heeft. Ten Hag zou het als geen ander moeten weten dat er een foutje in zijn spel zit, toch? Uh, ja, uit zijn verleden bij Ajax, dat het in deze mate is, had ik ook niet gedacht, maar het is toch wel nu al een aantal weken dat hij onder de loep ligt, voor mij negatief gezien, niet alleen de afgelopen weken. Nu wel,
1: maar als je afgelopen seizoen na zijn seizoen bij Inter kijkt, is hij nooit in deze ja, positie terechtgekomen. En toch, is,
0: toch vind ik dat dan gek, maar ik weet het niet wat het is, de druk van de grootsheid van nooit het willen presteren, ik weet het niet. Hè. Het lijkt wel er een bepaalde vloek om die ploeg uh, ja, ja, goed, kijk ook, hè, Overigens ben ik zei... daar niet droog om, hè? Probeer het nee, te nee, doen. Nee, doen we ja, doen we ja, doen we ik weet dat jij ervan niet het mee, bent. Uh, dus het verbaast en... me dat je dit
1: zo netjes naar me verwoordt. Ook de eerste keer. Ik weet niet wat ik meemaak hier. Maar nee, ja, goed, dat is super fijn. Maar, uh, kijk, en laten we ook hè, eerlijk zijn. En vorig jaar, ook als je dan eens een wedstrijd had wat niet zo lekker liep. dan had je toch altijd een van met een individuele actie die het verschil maakte. Maar Resch voor dit Ik seizoen, in. geen scherm van de speler nee. van afgelopen seizoen. En als je dan heel eerlijk bent, Bruno Fernandes heeft dat eigenlijk al twee seizoenen. Die heeft één geweldig seizoen in zijn eerste jaar. En daarna jaar, is alleen maar berg afhaars gegaan en die berg die blijft maar verder afdalen. Nee. Daar komt maar geen einde aan, de bodem nee. is toch altijd niet in nee. zich. Ja, en verder heb je ook niet echt iemand die het spel echt naar zich toe kan trekken. Het zag eigenlijk al alles genoeg, dat die huilend de afgelopen drie wedstrijden je beste voetballer is. Maar ja, die druk kan je niet op zo'n jonge jongen, natuurlijk. Die gaan ook
0: dadelijk weer twee maanden geen doelpunt maken. En wat gebeurt er dan? Hebben ja, zon, ja. Gaat er... Nee, ik, ik snap het. Maar um, even toch een stelling tussendoor. Een stellingje? Ja, eh, misschien wel twee. Oeh. dan ja, gaan we het toch even doen. Gaat het over United nooit te Nee, nee, nee. Gaat oh, nee, oh, gaan we het algemeen. Hè? Ook over United? Maar dan gooi je de stelling als volgt: uh, mm-hmm. Erik ten Hag is in de winterstop de nieuwe trainer van de Ajax. Oneens. <laughs> <laughs>
1: ik zou er niet nee, over van zijn, zeg je eerlijk, man. Ik, uh, ja, ik zou dat natuurlijk toejuichen. Want als je groter een Ajax ziet uh, ja. dan in mijn
0: Cunyon. Ja. Uh, nee, ja, dat snap ik. Maar jij denkt dat Erik Hag, in ieder geval van dit Ajax wel meer kan maken dan Maurice Stijn? Ja, absoluut. Met de onrust in de bovenlaag. Ja. Met de kwaliteit die niet of waarschijnlijk niet in de selectie zit. Absoluut. Ja? Ja. Oké, okay, mooi. Jij niet? En, uh, ik twijfel ja,
1: maar dat mag eigenlijk niet bij een stelling, dan is het toch eens of oneens?
0: Nou, als ik het over de stelling ga, of je er in de winterstop zit, zeg ik ook oneens. Oké. Okay. Tweede stelling, de huidige top 4 in Engeland, eindigt ook als de huidige top 4. Niet in deze volle geworden, maar wel deze teams. Oftewel, City, Arsenal, Liverpool, Spurs. Eens.
1: En mag ik daar dan een vraag aan jou over stellen? Ja. Wat vind je van Spurs momenteel? Uh, ik snap dat is natuurlijk moeilijk nee, om nee, daar nee, positief nee, over te nee, praten. Nee,
0: maar nee. Ik... Ja, we, we, we kunnen een mooi breukje maken, want er is natuurlijk buiten de Klassieker en Ajax en, en uh, uh, Waar ben ik ooit oh, nog over. United hebben we United hebben we dat yeah. sorry. <laughs> yeah. Even Brain Fart. Even Arsenal ook gevoetbald de derby tegen uh, Spurs. 2-2. Wat vind ik van Spurs? Ik denk op dit moment zit even alles mee. Ik denk dat je merkt dat er een bepaalde last van hun schouders is gevallen met toch wel het vertrek van Kane. We hebben dus beide gelijken gehad. We hebben beide gelijking gehad dat het positief gaat zijn voor beide partijen ik denk ook dat er eindelijk een trainer zit die een bepaald karakter heeft die wordt zo van omarmd als het nieuwe lievelingetje van de Premier League ik
1: geniet echt van die man ja uh, sorry maar ja, ik nee, vind dat, dat zo geweldig ja dat, vent. dat
0: kan weet je maar dat zegt ik, ik al genoeg want dat hebben jij en ik met Conte niet gehad met Mourinho niet gehad met Pochettino niet gehad met uh, Nuno. met Nuno uh, Espirito Santos uh, weet ik veel hoe die smakeloos <laughs> zit hebben we dat niet gehad hè? Uh, in algemene zin dus ik snap dat alleen het is wel allemaal heel erg gelukkig en het waait wel echt allemaal een kant op. Want als je natuurlijk gaat kijken naar die wedstrijd tegen ons, het is vooral Arsenal die Spurs daar continu in het zadel haalt. Ja, de 1-1 komt niet in de lucht vallen waren ze echt beter. Maar Jesus mist vijf minuten van daarvoor een mega grote kans op 2-0 en die 2-2 komt gewoon uit een mega grote persoonlijke fout van Jorginho in de laatste lijn, waardoor ze zo kunnen doorrengen op goal. Dus dat kan ik nog wel enigszins in het perspectief plaatsen. Als je zo gaat kijken naar de afgelopen weekend, daar moeten we misschien een bredere discussie even over voeren over die wedstrijd. Daar
1: zal het ook op zich gaan mee, ja. Oh, well. Ja, want we
0: hebben normaal natuurlijk, beginnen we altijd met het moment van de week. Uh, de goal, met name de afgekeurde goal van Luis Diaz uh, bij de 0-1, dat was toch wel mijn moment van de week. Um, ik hoorde jou volgens mij net op de achtergrond even het fragment terugkijken. Ja, nou, klopt, dat ja, ja. Jij gaf me namelijk oh, aan dat je nog je geen tijd had gehad om, uh, om dat te checken. Maar even dan voor de luisteraar die het niet heeft meegekregen. Um, Spurs-Liverpool volgens mij in de... 28e minuut. 28e minuut van een rode kaart.
1: Oh, de rode kaart was in de 24 24e 24 minuut 24.
0: rode kaart voor Curtis Jones. Daar begint eigenlijk voor mij alle frustratie. Ga je even meenemen hoe ik dit... Uh, Hoeveel vond heb. je dat geen rood? Nou, ik vind... Op dat moment geeft de scheids een gele kaart. Dat is de beslissing op het veld. Waarom doet hij dat? Omdat hij ziet dat er op het moment dat dat gebeurt geen directe intentie is om de speler te blesseren. Sterker nog, hij ziet volgens mij in de duel om de bal dat hij zich op het bovenbeen belandt. Dat geeft hij heel veel terecht. Wat gebeurt er dan bij een VAR? En dan vind ik het toch nog een discussie. Is het rood of niet? Misschien wel, misschien niet. Een VAR gaat dat moment terugpakken en in een soort gifje ingezoomd afspelen voor de scheids. Dus die scheids gaat naar de monitor, wat ziet hij? Een voet die over de bal rolt en op een bovenbeen belandt. Zeg maar, ik continu vooruit, achteruit, vooruit, achteruit spoelen. Dat moment, dat blaas je dus gigantisch op.
1: Ja, maar dat is dat bij het... iedere
0: situatie met de VAR. Maar dat is probleem 1. Waarom wordt dat niet teruggespeeld zoals de scheids het ziet? Want een VAR geeft daardoor aan een scheids een vertekend beeld. Want voetbal interpreteer je niet zo. Dat zou hetzelfde zijn als ik je nou een tik geef op je schouder, dan zou je zeggen oh, dat doet pijn. En als je... Dat iemand laat terugzien. Zo dus zou je denken, jezus, wat een de hoek deel je daaruit, snap je? Omdat het moment dat, dat bevries je eigenlijk, maar goed, dat kan dan gebeuren. Dan scoort dus vier minuten later Liverpool de 1-0. Tegen alle verwachtingen in kun je zeggen: prima, we hebben ons resultaat, we gaan voor die kist hangen, en we voetballen dit uit. En dan begint het. Ja. Op het veld wordt dus gefloten voor buitenspel, afgekeurd doelpunt. De spelers juichen niet. Je hoort ze met maar halve stadium cynisch juichen. Iedereen staat stil. En De Var zegt: We gaan dit moment eens even bekijken. Die Var kijkt dat moment terug. Vanochtend is de audio ge- gereleased van dat moment. Ik weet niet of je dat, ja, dat hebt gehoord. Ja, Het lag helemaal kapot. Ja. Dus De Var staat in checken. Zegt tegen de scheids, Check complete. We gaan door. Dus Spurs neemt de vrije trap. Volgens mij zat hier een totaal 20 seconden tussen. Je had ook, denk ik, maar 10 seconden nodig om te zien dat dit geen buitenspel was. Wat is nu de regel? Op het moment dat het spel vat is, mag de VAR niet meer ingrijpen. Dat is al probleem 1, denk ik. Nu volgt probleem 2 zich op, namelijk, de VAR was ervan overtuigd dat de scheids en de grensrechter op het veld besloten dat het een doelpunt was. Dus die controleert het doelpunt, inderdaad, geen buitenspel, check complete. Ja, ja, ik, ja zeg maar, ik weet niet hoe ik het nog duidelijker moet uitleggen, maar... Waar hebben wij het over?
1: Ja, ik moet wel zeggen, zo'n moment als dit zo zwakzinnig, heb ik het eigenlijk nog niet meegemaakt waar, sinds de VAR waar,
0: waar, waar hebben wij het in godsnaam over? Want dit is natuurlijk wel, met alle respect, zo bepalend. En dan zoom ik even uit. Zeker baal ik ervan dat dit weer bij Spurs gebeurt. En zeker valt het hun kant op. Maar als ik dit nog meer uitzoom en bekijk in het oogpunt van de Premier League, als iemand die de Premier League volgt, als iemand die... Dus ook met de scheidsrechters in de Premier League zeg maar, van doen heeft als in, uh, uh, in wedstrijd uh, situaties kijken. We kunnen toch eigenlijk de scheidsrechters niet meer vertrouwen in Engeland. Want ik heb dit echt nog nooit gezien. En dan vind ik dat wij in Nederland een tegenstelling echt goed voor elkaar hebben. Man.
1: Ja, dan heb je er voor de grootste competitie ter wereld. Ja.
0: Ja. Maar ik, is er voor jou enige logische beredening logische hoe het kan dat er dus tegenwoordig... Even kijken, moet ik het goed zeggen? Volgens mij vier man aanwezig zijn. Twee grensrechters, een scheidsrechters en een vierde official. En volgens mij zitten er ook vier man naar een scherm te kijken. Dat er dus acht man niet doorhebben dat de beslissing die gecontroleerd wordt in het hokje, een andere beslissing is dan is genomen op het fout. Acht man, hè. Dat dus zijn fouten van acht individuen. Ja, chef, dat heb ik... Daar word ik op het werk ontslagen voor, dit soort fouten.
1: Nee, ja, helemaal mee eens. Uh, ja, goed, jij bent in het algemeen wel altijd wat kritischer over de val dan ik. Uh... Kijk, als ik logisch nadenk, dan denk ik van ja, zo'n VAR, die maakt het spel wel eerlijker, want het scheids kan niet alles zien. Dus goed dat bepaalde situaties teruggekeken kunnen worden en dat uh, beslissingen nog teruggedraaid kunnen worden. Alleen, ja, weet je, zoals afgelopen zaterdag tijdens United Palace was er ook op een moment, komt een voorzet richting Rashford en die verdediger, die tegen met zijn hand over de, zeil, over de achterlijn, waardoor Rashford die bal niet in de voeten krijgt. En ik van, oh, kijk, chill, we krijgen een penalty, ja, 100%. Weet je, zitten acht man in het hok, scheidsrechter. Nou ja, goed, er wordt niet eens gekeken naar, naar dat beeld. En toen was wel de eerste keer dat ik het moment had van, is zo'n var nog wel eerlijker? Of moeten we misschien niet die val gewoon afschaffen? En ja. dat heb ik nog nooit gehad, nee. maar alweer, je krijgt veel meer discussies, dan voor één
0: bijna. Dat is uh, nee, on- ja, on- on- ongelooflijk. Ja, ik ben met je eens kijk... Het was niet vroeger beter zonder VAR. Hè? Want er waren misschien doelpunten in de Champions League finale afgekeurd. Ja. Of gegeven die hadden afgekeurd moeten worden. En met buitenspel
1: was het natuurlijk moeilijk om te, te zien. Met buitenspel
0: moeilijk om te zien. Maar laat ik het zo zeggen. Ja, ik ben een stuk kritischer dan jou, uh, Normaliter op de VAR. Ik, ik, ik trek me dat misschien ook wel wat meer aan. Omdat ik gewoon ook heel veel momenten heb meegemaakt. Misschien heb jij dat wat minder. Maar dat ik Arsenal kijk. En dat ik gewoon niet meer weet. Uh, niet eens Arsenal wereldvoetbal gewoon in het algemeen. Wat is nou de regel? Week 1 zie ik hier wel een penalty gegeven worden en week 2 niet. En week 3 is het een rode kaart en week 4 niet. Het probleem is alleen, de val is het probleem niet, maar de manier hoe het gebruikt wordt is het probleem. Als je namelijk nou naar andere, alle andere sporten gaat kijken, en volgens mij wordt het heel vaak aangehaald, ook met name het gedrag van de spelers op het veld. Kijk naar zo'n rugby. Dan is dat gewoon perfect. Mm-hmm. Bij hockey ook. Ja. Daar is alles transparant. Daar is alles open. Daar kun je meeluisteren. Live 2. Wat wordt er gezegd? Daar wordt het gewoon gebruikt. Zoals het gebruikt moet worden. Nee. Wat hebben we in het voetbal gedaan? We hebben alles afgekaderd. Waarom? Hoe kan het? Dat zo'n Jota. Voor die eerste uh, overtreding. waar hij geel voor krijgt. Daar een gele kaart voor krijgt. Wat er dus indirect voor resulteert. Dat hij bij die tweede. Wat 100% geel was. Een rode kaart krijgt. Waarom? Is, mag een var niet ingrijpen bij zo'n gele kaart? Waarom kan een var niet checken? Waar heb je verkeerd gele kaart intrekken? Het lijkt namelijk wel alsof, en met name in Engeland, ook met de regelgeving over dat nu niks meer geaccepteerd wordt, hè? praten met de scheidsrechter direct geel. Het lijkt wel alsof het een spoor is geworden om zo min mogelijk jongens op het veld over te houden. Want ik kan me niet herinneren, in laat ik eens zeggen, de 15 jaar dat ik uh, Engels voetbal kijk. Dat ik meer dan op twee handen te tellen een keer een wedstrijd heb gezien waar nog nummer negen man op het veld stonden. En dat gebeurt afgelopen week, vind ik, door het feit dat de verkeerde interpretatie van de VAR is, wat ook nog directe invloed heeft op het eindresultaat. Kijk, dat die Matip, die mafkees in de allerlaatste seconde die bal gewoon in de kruis in de hand in, ja. dat heeft met, met de VAR niks te maken. Maar het spelverloop is 100% anders als Liverpool daar op voorsprong komt. En als in ieder geval die tweede rode kaart gewoon niet gegeven wordt. En ik ik snap het niet, man. wat mij betreft is er maar één oplossing. Helemaal terug naar nul en die VAR gewoon op een andere manier gaan laten implementeren. En specifiek in Engeland is het grote probleem dat er al gewoon 25 jaar halve zolen zitten die met alles wegkomen. Er is geen nieuwe aanwas, er zijn geen jongens die het spel snappen. Het lijkt wel namelijk alsof alsof die scheidsrechters die er zitten eigenlijk de VAR als hun vijand zien. Want het is eigenlijk indirect een inbreuk op hun werk. Mm-hmm. Als ze vooral moeten ingrijpen, doen zij iets fout. Dus dat voelt natuurlijk pijnlijk. En ik heb wel het idee dat dit ook een generatie-ding is. De nieuwe generatie scheidsrechters is dadelijk niet gewend om zonder var te fluiten. Dus dat voelt meer als een eenheid. En in Engeland vind ik dat persoonlijk het grootste probleem, man.
1: Ja, nee, uh, ja, ik uh, kan hier uh, weinig tegen brengen ik, ja. uh, ik ben het eens een keer helemaal met je eens nou, dat, is, uh, ja.
0: fijn, uh, dat is fijn, jij nog. Uh, ja. Maar goed,
1: uh, misschien wat ik nog kan toevoegen, dat het bij zo'n rugby en hockey wel echt vlekkeloos loopt. Daar zit de val natuurlijk al een stuk langer dan in het voetbal. Dus misschien dat dat enigszins een uh, verschilletje brengt. Maar uh, wat me wel echt zorgen baart is dat ik geen progressie hierin zie. Weet je, het eerste seizoen hadden we nog zoiets van, ja goed, het is allemaal nieuw. Maar ja, je zit nu toch al in seizoen 4, volgens mij, dat VAR in het voetbal is. Dan denk ja. ik van, ja, weet je, ja. er worden nog altijd dezelfde blunders gemaakt als in het eerste seizoen. Ja, maar
0: ook, ook dingen zoals uh, Bart Vriend zat bij uh, Ziggo Sport afgelopen maandag bij Rondo. Excels verspeelde de eredivisie. Daar is het dus niet mogelijk om de var te gebruiken voor buitenspel. Nu kan korter sprake, is die goal van Troy Parrott, die homo, uh, in de laatste minuut, is dat buitenspel wel of niet? Weten we niet. Hoe kan het dat een Excelsior dan in de Eredivisie mag voetballen? Dus dat is eigenlijk competitievervalsing. Is competitievervalsing? Ja, ja mee eens. Ja. Waarom is uh, bij de KVB-beker geen VAR, want daar hebben we er geen geld voor, dan is het te duur. Waarom geldt er in de Champions League een andere manier van buitenspel dan in de gewone competitie? Want in de Champions League wordt volgens mij gemeten met dat lichaamsdeel. Ja. Ik zag namelijk gisteren die afgekeurde goal van Charles de Becker, ja. die staat dus voor mijn gevoel een meter buiten spel. Maar volgens de meting van de VAR is dat 30 centimeter, omdat zijn schouder uh, 30 centimeter voor de laatste man staat.
1: Je hebt toevallig, ja je hebt niks van Atletico Feyenoord net gezien, hè? Nee, oh nee. Die eerste goal, zo jammer dat je niet gezien hebt, want die past echt perfect bij deze discussie. Maar ja, ik probeer het uh, even goed uit te leggen. Die middenvelder van Atletico, die geeft een steekbal. Uh, ...richting Griezmann meen ik... ...en die Griezmann die stond... Uh, ...die stond buitenspel... ...maar die Wiefer had die Griezmann in zijn rug... ...dus hij denkt van... ...oh ik moet die paas onderscheppen... ...dus hij onderschept die paas... ...die bal die komt voor de voeten van Morata... ...die schiet de 1-1 binnen... ...zegt hij... Uh, ...dus de, de val wordt ingrepen... zegt die van ...ja nee ja goed... Uh, uh, Griezmann raakt de bal niet aan... ...dus uh, dit is geen buitenspel... ...maar ja goed... ...moet die Wiefer dan ook in zijn rug hebben te kijken... ...van oh die staat buitenspel... ...dus die paas kan ik laten gaan. Weet ja, je, want gewoon... anders was die 1-1 nooit gevallen. Nee. Ja, dus dat is zo discutabel allemaal. En ik vraag me af of we er ooit een fase gaan krijgen dat, uh, ja, dat het allemaal discussievrij is. Maar, ja, ja, maar dat gaat nooit gebeuren. Dat gaat nooit Alleen, gebeuren, maar het mag wel wat minder worden. Wat jij
0: nu terecht zegt, en zo dat we al te lang bij, de, bij het de bakel dan blijven hangen. Want ik vind, we hebben wel voor mijn gevoel, wat jij terecht zegt, ieder jaar dezelfde discussie. Afgelopen weekend was van mij een punt dat ik dacht, jongens, kom op, je moet iemand zien dat dit echt niet kan. Mm-hmm. Dan kunnen we beter de stekker eruit trekken ja dat gevoel heb ik ieder jaar dat dat terugkomt maar dit, als wij het al niet meer snappen he? snappen de voetbal is het dan nog en als ik dan helemaal terugdraai, wat is voetbal? voetbal is een sport voetbal is ook een entertainment business is het nog leuk om naar voetbal kijk, te kijken op dit moment, waar iedere goal, als je staat te juichen in een stadion, het zomaar een moment kan zijn dat je denkt oh kut man, misschien zie je toch af ja. ja, je durft niet meer te geluk, juichen bij ieder geluksmoment is geforceerd ja, ja want, oh jee, shit, wat is het toch? Ja, dat ja, is het ja. toch met één haartje buiten spaal. Ik was, merk dat al doen? als supporter. Nee, ja, dat is ik is, niet durfde te jij hij heeft met Precies, wonen. maar ja. als je al iedereen stelt staan, dan denk je: oh jee, laat maar gaan, weet je wat. Ja, ja. Uh, ik meen me dat zelfs nog te herinneren, volgens mij was je erbij. Uh, Arsen scoort vorig jaar de allerlaatste minuut. Uh, en Ketia de 3-2 of zo tegen United. En nee, dat nee, kan ik niet meer herinneren. Nee, <laughs> nee, 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 maar niet uit. Mijn zeker. eerste gedachte was ook tegen zij buiten spel. Ja, jij juichte niet. Snap je? Ja, en dat is to- ja. normaal zou ik dat... Laatste uh, minuut, ja. ja ...gillend ja. door het huis gaan bewijzen van. Ja. Nee, maar en, en dat vind ik wel discutabel. Uiteindelijk is voetbal oprecht een entertainment business En het is nu zo doorgefilosofeerd en zo doorgeïmplementeerd... ...binnen de verkeerde kaders, door mensen die het spelletje niet snappen. Want er is geen enkele scheidsrechter die op hoog niveau heeft gevoetbald... ...die snapt hoe een speler denkt... Ja, nogmaals, ik zet er een grote vraagtekens bij.
1: Ja, goed, laten we dan ook maar een punt achter zetten. Maar ja. Uh, ja, we zijn over dit onderwerp wel echt helemaal eens. Dus uh, ja, eens kijken ja hoe laat, dat zich ja, gaat Laten we hopen dat dit
0: wat uh, met zich mee gaat brengen. Maar deze vraag begon natuurlijk over ah, de huidige top 4 in Engeland. Volgens mij zijn we het er allebei wel mee eens dat dit inderdaad zo gaat eindigen. Uh, ja, want
1: uh, ik heb de zaterdag een uh, groot stuk van Aston Villa Brighton gekeken. Ik denk van ja, goed, dat Brighton echt leuk voetbal. Prima begin dit seizoen. Ja, tegen Essen-Villa, leuke pot, mijn god, 6-1 die werden hier van het kastje in de zo, mail zo'n rare ploeg eigenlijk, de Brighton hè. Heel apart, maar zo, dat ik ze zo heftig heb zien instorten, dat had ik nog niet gezien. Nee, eind
0: vorig jaar is het volgens mij ook een paar keer gehad, dat het echt zo finaal instortte. Ja, ik zou als er eigenlijk zijn dat geen hoop hebben. Dit is denk ik uh, een one-off uh, voor, dit, uh, voor dit Brighton. dat moet ik wel heel erg zeggen dat het viel wel echt ook allemaal perfect voor Villa keeper van Brighton, uh, uh, Jason Steele, was echt dramatisch.
1: Ja, de week daarvoor was voor Brugge ook dramatisch. Ja. Die maakte ja. ook echt een hele grote fout. Ja.
0: Vraag me toch af, waar ik dat om de drie wedstrijden te wisselen? Ik vind het interessant. Uh, we gaan ja, het jij was er toch voorstander van? Nou, ik, rug, vind het, ik, vind, ik vind het wel interessant. Ik, ik heb aangegeven Arteta had het over wisselen in een wedstrijd zelf. Als je het gevoel hebt dat je meer controle wil hebben, ik denk dat dit echt een heel groot smoesje van Arteta was om Ramsel te... Maar en is er te niet beschermen. gewoon nu een keuze gemaakt? Want ja, de alle die belangrijke wedstrijden. Die, die keuze ja. is gemaakt, dus die discussie hoeft eigenlijk niet meer gevoerd te worden. Die maar is jij
1: zit toch een klein beetje in de Aaron Ramsdale fanclub Ik afgelopen vind het, seizoen, het he. Ja, ik vind het hartstikke zonde. Oké, okay, dus jij bent het er niet
0: helemaal mee eens met Arteta. Dat nou, hij deze ik, beslissing ik vind maakt. het een koppijn uh, beslissing. Ik, uh, ik zie. Ik ben gewoon fan van het karakter en ook al van de speler Aaron Ramsdale. Ik zie met vlagen dat Raya wel. Veel meer controle en rust uitstralen, dus veel meer een de keeper is. Ramsel is eigenlijk een geweldige uh, lijnkeeper, heeft ook best een leuke distributie, lang. Maar Raja heeft het allebei. Daarnaast vind ik de uh, handeling, zoals het zo mooi heet van Raya, eigenlijk een stuk beter. Dat is volgens mij ook de hoofdreden waarom die wedstrijd niet iets plaatsgevonden. Ik denk in ieder geval wel, vorig seizoen was het verschil tussen Ramsel en Turner mega groot. Op dit moment maak ik me nul zorgen wie staat te keeper. Het is natuurlijk geen behaalbare situatie. Maar het is wel interessant. En uiteindelijk als je gaat kijken, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar Ederson en Allison, Allison is de beste keeper ter wereld. Beter van de twee, keep doe bij, Brazilië. Maar Guardiola kiest heel bewust voor Ederson. Omdat hij, en hij heeft niet de keuze bij daar, maar hij is heel bewust voor hem gekozen. En ook voor de tweede keeper die hij van Duitse, de als Duitse competitie heeft gehaald. Omdat Ederson zo mee voetbalt, dat je eigenlijk, als het spel naar voren is, kun je een soort derde centrale verdediger inschuiven. Want je hebt gewoon iemand die mee kan pasen. En dat, dat is het vooral en dat is de Ramsdale niet. Maar vond je niet dat hij meer kredieten heeft verdiend?
1: Uh, ja, dat vind ik wel, maar
0: het is topsport. En als dit betekent dat Arteta denkt dat hij hiermee de Champions League kan winnen of kampioen kan worden, ja, dan sta ik achter die keuze. En, en, denk, en ja, je, denk je niet dat het een
1: averechts effect kan hebben? Dat je misschien best wel wat zelfvertrouwen bij die
0: Ramsdale uh, weghaalt? Ja, dat kan zeker, maar je kiepte door de week je keept het tegen Brent voor een geweldige pot. Dus er zit ook natuurlijk een bepaalde bewijsdrang. Die momenten die ik krijg, ga ik me laten zien bij de trainer. Er zullen vast zeker goede gesprekken zijn en hebben plaatsgevonden. Maar ja, het is jammer goed draaien. maakt gisteren dan de fout. Eh, waardoor we verliezen bij Naas. Maar ja goed, Ramsel maakte vorig seizoen de fout. Waardoor we gelijk spelen tegen Southampton en het kampioenschap vergooien. Dus snap je dat... En dat was wel een ding wat ik vorig seizoen heb gezien. Ramsel was aan het einde gewoon minder goed dan van tevoren. En kostte ons gewoon punten man. En dan zijn het hele fijne margins. Maar het zijn fijne margins in, in, uh, in het voetbal. En ik vind... Als je een centrale verdediger bent. En je maakt twee cruciale fouten. En de trainer zet je een week later ernaast. Waarom geldt dat voor een keeper dan niet? Nee, ja, goed, dus dat, dat, uh... daar, ben, daar, daar was ik het vooral mee eens. Wat ik me alleen afvraag. Is nu het geforceerde drie wedstrijden wisselen. Drie wedstrijden wisselen bij uh, Brighton. Of dat dan per se de juiste keuze. is, dat je moet zeggen. We kijken per wedstrijd wie de beste match is. Mm-hmm. En dat zomaar kan zijn. Het Steel tegen United keept. En Verbrugge tegen City. Prima. Maar mijn vraag is. Welke keeper kun je het beste gebruiken? Welke speels zijn op dat moment? Ja, oké. Okay. Goed, en, maar wat, wat ik jou wel nog wilde vragen is, hoe zie jij Spurs dan? Heel kort, denk jij, well, moment momentopname? Want ik denk namelijk, dit gaat nog inkakken.
1: Ik denk wel dat het minder wordt, maar eh, afgelopen seizoen was het natuurlijk wel echt heel erg dramatisch. Hè. Dan had je ook echt geen één aanknopingspunt waar je kan vasthouden van, oh dat Spurs komt er wel, wel bovenop. bovenop. Ja, jij hebt ook vaker gezegd van Spurs moet zich niet meer als een top 4 club zien, maar gewoon nee. als een middenmonter in Engeland.
0: Mm-hmm vind ik ook nog steeds, want ik denk ook dat ze het zijn. Ik denk wel, op dit moment heb ik genoeg gezien, om definitief te weten dat United niet in de top 4 gaat rijden. Maar Spurs en, wel. En Chelsea ook niet. En ik denk dat Spurs nu toch al genoeg aanknopingspunten heeft, dat ik in ieder geval denk, ze zijn stabieler dan bijvoorbeeld een Brighton, dan een Villa, maar ook eens United, uh, of Chelsea. Dus dan hebben ze toch weer gelukt dat ze dit seizoen waarschijnlijk in de top 4 gaan Ja, maar, gaan maar voor gaan. mij
1: zijn er wel echt, tot nu toe, echt de grootste verrassing in de Engelse competitie. Ik vind wat die Pos- Posichoglu op zo'n kort termijn toch daar voor elkaar heeft gekregen. Ja, tuurlijk, het zit mee. Nogmaals, het dwing je ook enigszins af. Maar ik vind dat zeker wel een compliment waard. En ik vind het ook niet heel vervelend om naar hen te kijken.
0: Je, je snap ik, daar zitten af en toe leuke in. Die Madison vind ja. ik echt een top aankoop. Die... Ja, voor, voor hun. Voor hun is het ja, voor maar hun. die doet het ook echt ja, gewoon goed, vind aankoop in dit systeem. Ik vind wel gewoon, daar begon volgens mij ook mede de inleiding naar de wedstrijd. Uiteindelijk vallen dusdanig hun kant op dat ze eigenlijk tegen negen man van Liverpool bijna tot niks forceren of creëren en uiteindelijk dan in eigen goal de wedstrijd beslissen. Dus ik wil zit daarmee mee, zeggen, natuurlijk. het zit nu mee, er gaan dadelijk ook wedstrijden de andere kant op vallen. En dan is post niet meer het lievertje van de. Snap je? En dat is toch het blijfspurs. Dus ik maak me er nu geen zorgen om. Maar ik denk wel dat als ik een oud sporter was, dat ik zou denken: ja, fuck, dat rendeert beter dan wij. Dat gaan we niet meer in Ja, maar
1: ik, ik kijk niet eens naar andere ploegen momenteel. Dat ik, snap
0: ik, maar je kijkt toch... Nee, hoe
1: kan maar, ik de... nou is het van Ten is
0: op dit moment de top 4 halen, ja, maar niet de niet, top 6. dat zes. is
1: niet reëel op deze manier. Dus laten ze maar eerst maar eens zorgen dat ze intern het een en ander voor elkaar krijgen, in plaats van dat ze een top 4 gaan uitspreken. Zo kijk ik er althans na. Ehm... Um, maar weet je wat ik zo mooi vind aan die, uh, aan die trainer van Spurs? Ook toen die 2-2 tegen jullie viel. Ja, iedere Spurs-trainer die zou dan echt... Uh, die weet dat natuurlijk alle camera's zijn nu op mij zijn. Ik ga ram uitbundig juichen. En die posito-groe, die blijft altijd zo rustig, zo chill. Die steekt gewoon een arm in de lucht en die gaat wel door met het spel. Dat vind ik leuk om te kijken. Niemand dat geforceerd ge en dat het echt om het individu draait. En Spurs heeft er wel echt een handje de afgelopen jaren aan gehad om eigenlijk alleen maar misselijke trainers te hebben. Dus dat is ook nee, wel een, ja, nee, uh, een vooruitgang. Uh, je, je benoemde net nog eventjes uh, gisteren de verliespartij tegen Lans. Was dat iets wat je totaal niet zag aankomen nee, of uh, deed dat nee, iets met je? Nee, of,
0: nee ja. Uh, kijk, niet dat,
1: je, dat, je die, uh, dat de overleving in de Champions League nu in gevaar komt of zo. Dat zal niet het geval zijn. Maar uh, ja, eerste verliespartij dit
0: seizoen pas. Dat wil ik zeggen, eerste verliespartij dit seizoen. Ik heb vanwege eigen voorbeeldtraining ook maar uh, één helft gezien. Dus ik heb uh, één doelpunt ook maar gezien. Uh, ik las in ieder geval, en dat hebben we ook gezien, dat vooral in de eerste helft de goal van Lars was gewoon een fout van ons. Slecht verwerkt, Alweer een onnodige goal weggegeven, wat echt een probleem aan het worden is. Het lijkt wel dat wij af en toe gewoon staan te slapen. nu nee, ja, het, is denk, uh, het was dus even een nieuwe test. En het voelde ook wel echt als een lastige Europese uitwedstrijd Iets wat wij als Arsenal zijn in de afgelopen seizoenen was heel lastig hebben ervaren. Ik denk dat wij niet zomaar even uit bij PSV of bij Sevilla gaan winnen. Dus het is vooral zorg dat we genoeg punten thuis gaan halen. En uh, ja, het zat gewoon allemaal niet mee. Uh, zij waren mega efficiënt en heel erg effectief. En heel goed in onze 16. Dus scoren twee super doelpunten. Ja, wij missen drie, vier grote kansen. Uh, Saka valt de eerste helft geblesseerd uit. Martinelli deed dat niet mee, waardoor je eigenlijk je diepgang achter de linies verliest. Aan de linkerkant had je hem niet, maar aan de rechterkant ook niet. Waardoor je met Viera en Trossard op de buitenposities moet spelen, die wat meer de bal komen halen en naar binnen trekken voor de actie. Ja, dus dat zijn allemaal facetten die niet meevallen. Dus nee, ik maak me nog geen zorgen. Want zondag uh, is het City, toch? Want zondag is het City. En ik denk dat dit misschien even. Een goede wake-up call is, want daar wil ik wel aan toevoegen, en dat is geen stelling, maar wel iets wat ik geroepen als je zondag niet wint, dan komt hij <laughs> dan dan, dan, weer. Dan denk ik niet, ik heb vanaf vorig seizoen altijd geroepen: je moet minimaal één van de twee wedstrijden tegen City willen winnen, wil je kampioen kunnen worden. En uit ga je dan niet winnen.
1: Nee, maar goed, je riep ook, City, die gaan niet ergens punten verspelen. Een afgelopen weekend nou, verlies ook laat van laat ik het zo eigenlijk. zeggen,
0: ik heb in de laatste weken gezegd dat ik niet nu 1, 2, 3 zou voorzien wat City punten zou gaan verspelen. En volgens mij deelde jij dat gevoel heel erg met mij. Ik want zag het anders, niet gebeuren, nee. En wat er afgelopen weekend is gebeurd, zou ik niet gebeuren. Dat betekent in ieder geval, want anders had ik wat anders geroepen, dan was er misschien vandaag een stelling geweest, als anders deze week verlies is het kampioenschap beslist. Ik ga in ieder geval zeggen, wil je kampioen worden, moet je zondag winnen. Oké. Ik blijf dus nog steeds bij mijn okay. nee, Ben ja, je ja, dat met me eens? Ja of
1: nee? Nee, daar vind ik het nog te vroeg voor in het seizoen. Er zijn nog zoveel wedstrijden. dus Ja, tuurlijk. Het zou je heel erg meehelpen als je zondag wint. Maar stel je wint zondag niet. Dan valt er nog uh, genoeg te repareren dit seizoen. Om nog altijd kampioen te kunnen worden. Als Arsenal zijn. Zo zie ik het. Want je ziet het zo'n set die, ondanks dat het robots lijken, nee. die
0: kunnen ook een uitglijder maken. Nee, dat ben ik met je eens. Uh, alleen, je bent ook met me eens dat. Wil je kampioen worden, zou je het een keer 1 op 1 moeten verslaan. Want Zeti komt dadelijk in een fase, zit er nu al in, ja dit is weer even een slippertje tegen Hoofd. maar net zo goed dat ze die wedstrijd misschien met 3-2 winnen, snap je wat ik bedoel?
1: Nee ja zeker, ja, ik denk wel dat bij jullie, ik, ik vond het misschien vorig seizoen eh, op dit moment wel wat stabieler ogen dan nu bij jullie. Dat is mijn mening van wat ik
0: tot nu toe uh... gezien heb. Ja, kan, kan me daar enigszins in vinden. Ik denk dat er veel uh, wijzigingen nog steeds in plaatsvinden zijn, ik denk ook nog steeds zoekende. Ik uh, denk ook dat links en rechts wat blessures niet oh. meehelpen. Maar goed, ik heb wel het idee, kijk, als je zo'n wedstrijd tegen Bournemouth ziet, dan kun je het niet hebben over wisselvallig of onstabiel. Dan speel je wedstrijd gewoon compleet dood. Het kwaliteitsverschil is te groepen echt groot uit tussen nou ja, Bournemouth. Maar niet uit, kwaliteitverschil tussen Bormann en United is ook groot. Nee, maar... dat is niet groot. Goed. Goed. Nou ja, dat, dat, goed, dat zeg jij. Maar daarmee zeg je eigenlijk dat City en Arsenal zo van de enige twee toppers zijn in de Premier League. Want ik vind dat een Bormann net zo goed kan winnen van een Liverpool als van een Arsenal. In de Premier League is, kan, er enkel, is er vind geen ik enkele. Wel. Misschien, uh, misschien Luton of Sheffield, maar zelfs dat niet. Ik vind in de Premier League is er geen enkele partij die je met zekerheid kan winnen. Dat zie je wel weer. Want wie had gedacht dat City zou verliezen bij Wolves? Dat kun je gewoon niet zeggen. In nee, Nederland ja. nee, kun je zeggen, we kunnen naar Volendam gaan. Als Feyenoord zijnde. En misschien wel voor 80% ermee rekenen. Niet als Ajax
1: zijnde.
0: Ik we... ga het ook even over toploeken. Oh, kijk eens. Dus, ja, dat punt hebben wel bereikt. Ja. Nee, maar uh, het is misschien wat onstabieler. Maar ik blijf wel van mening. Zondag moet gewoon worden.
1: Oké, okay. nee, ja, goed dat kan. Uh, ja, ik uh, had een klein beetje kritiek gekregen van twee vaste luisteraars, uh, genaamd uh, Koen Eijmaal en Martijn Braat. Gaat het weer over Roda? Ik was afgelopen vrijdag daar. Uh, Koen Eijmaal, vaste luisteraar, die, uh, die zei tegen mij, Kiano, kom alsjeblieft uh, bij mij thuis uh, de periode titel vieren. Hij ging er al vanuit dat die behaald ging worden. En hij bij de graafschap. Hij bij de graafschap. En hij zei wat later op de avond. Hij zei van luister jongens. Jullie hebben het echt te vaak over Engels voetbal. Te vaak over United en Arsenal. Volgens mij hebben we het er nu ook wel een klein half uurtje over. Dus misschien ja. dat dit wel een moment is om het bruggetje te maken naar de periode titel van Roda Brent.
0: Ja, en laat ik vooropstellen dat uh, ik het hartstikke fijn vind dat Koen en uh, Martijn iedere week luisteren. Ik betwijfel uh, over eens of Koen daadwerkelijk iedere week luistert. Maar... Uh, daar komen we vanzelf achter of die het nu van nou bij minuut 53... Ja, ik vertel hem niks in ieder geval. Oké. Okay. Um, ja, ik denk de reden dat wij het weinig overrode hebben... is over het feit dat we het volgend seizoen heel vaak overrode hebben gehad. Vooral in negatieve zin. En dat jij en ik denk ik wel uh, waarschijnlijk als een van de weinige rode supporters. Met name de jongens die direct in ons netwerk zitten. Wel nog met een iets minder roze bril naar kunnen kijken. En vooral zoiets hebben van... Allemaal leuk en aardig, maar wacht maar, we kunnen er echt iets over van gaan vinden en over gaan roepen als we over, laten we zeggen, rond de winterstop nog steeds uh, bovenaan staan.
1: Ik ben het heel met je eens, dat gevoel wil ik ook vasthouden, maar ik trapeer mezelf er toch een klein beetje op dat het eerste wat je zei, dat dat een beetje bij mij uh, naar binnen is het sluipen. En dat komt vooral omdat al die andere ploegen wat potentiële kansen zijn om te promoveren. Ja, maar week in, week uit, punten blijven spelen. Als je weer Groningen ja. ziet, thuis tegen ja. een Bosch e, 0-3. Kan e, thuis tegen Jong-PSV.
0: Verloot, die verliezen 4-0 thuis van Haalman ja. Sport, waar de rode dus de periode titel pakt zonder te winnen bij de Graafschap. Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk ook. Ik ben ook wel een soort van voetbalromanticus die denkt. Ja, dit zou natuurlijk wel echt typerend zijn. Hè? Iedereen had rode al afgeschreven na de vorige seizoen. Basie bum komt. Wij denken... We hebben het hier in de podcast van mij over. Ja goed, er zit een goede kop op. Maar is het wel wat? Ja goed, Robb is wel al afgeschoten alleen maar omdat hij een geng is. Toen had hij nog geen speler gehaald.
1: En wel veel onbekende spelers. Veel onbekende
0: spelers. Wat is dit? Dat wordt er weer voor het seizoen. De zesde spits wordt aang- aangetrokken. En is ook al gebeurd Halen we een jongen van Genk die niet goed genoeg is. Dat zijn de geluiden die je allemaal hoort. Ja goed, je speelt twee keer een oefenwassen tegen Groene Star En TSV en oh, oh, we winnen. Geweldig, we winnen nog eens een pot. En nu krijg je het gevoel van: nee, wacht eens even, er zou er iets goeien in die groep of zo, weet je wel. Dit voelt wel heel erg voetbalsprookje-achtig. Dat juist als alle tekenen aangeven, het gaat niks worden, dat het wel wat wordt. Uh, dus ik merk bij mezelf ook dat ik denk: van hé, verrek man, ik vind het ook wel leuk om Rode te volgen. En het, dat is gewoon op een bepaalde manier uitgestorven de afgelopen seizoen, omdat ik ook meermaals uh, dankzij jou vorig seizoen ben kunnen gaan kijken maar dat een crematie vaak gezelliger was dan naar Roda in het stadion <laughs> kijken, toch? Ja, gelukkig was het wel bier. Ja, nee, ja. maar dus, dus ik betrap mezelf er ook op. Alleen, ik vind ook dat alle Roda-supporters, dat zou ik heel iedereen willen meegeven, ga alsjeblieft nog niet te vroeg juichen. Want daar is wel iedereen echt kampioen in, hè? Want Absoluut. Het, want volgens mij, en wij ook jongens, en ik ga geen namen noemen, maar één van de twee namen die je net noemde, die vorig seizoen, aan het einde van het seizoen, hun seizoenskaart door hebben gescheurd... en op het veld hebben gegooid... en heb ik gezegd, ik kom nooit meer terug. En die roepen nu dat ze een kampioen gaan worden. Dus <laughs> ik wil hier toch even een bepaalde nuances mee aanbrengen. We zijn heel erg bipolair. Ja. De meeste mensen uit deze regio die rode aan de hart, warm hart toe dragen. Alle tijd, en als je dit seizoen... eindigt met een periodetitel en playoffs... vind ik dat het al een prestatie aan zich is... Voor Basie Bum en zijn ploeg. Ja, Playoffs
1: is dus uh, al zeker.
0: Missie behaald. Ze kunnen, wat mij betreft, nu een vrije gedachtegang ...na het einde van het seizoen toe gaan voetballen. Vind je niet
1: dat uh, de doelstelling nu uh, bijgesteld moet worden? Vind
0: ik dus lastig, want moet je nu gaan roepen met z'n allen we gaan voor het kampioenschap? Of moet je dat juist niet doen? Want dat hebben ze voorafgaand het seizoen ook niet geroepen en daar is dit uitgekomen.
1: Mm-hmm. Ja, nee, ja, te Ik denk dat je gewoon moet blijven vertellen naar de buitenwereld van we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. We proberen onszelf te ontwikkelen. Ik moet zeggen, het ziet er best stabiel uit. Die, die Didden, die van Gang is gehaald. Vind ik vind echt... Ja waar, die, ja, waar ze die vandaan hebben gehaald wil ik zeggen ja. van Geng dus. Maar ouwe, fantastische speler. Dat ik heeft laten gaan. Ja. Ik was er dus ook We, van
0: overtuigd dat hij gehuurd was. Hij deze voor twee seizoenen aangetrokken. Hè? Voor één seizoen heb Voor ik. één seizoen? Ja, optie voor dus, een tweede? Ja,
1: dat wel. Maar ja. ze kunnen hem dus niet... Eh, met, ja, ze, er bestaat de kans dat ze hem niet kunnen verkopen na dit seizoen. Maar ja, die jongen heeft echt alles. Die kan voetballen, die heeft lengte, die heeft sterke ja. duelkracht. Kan heel ja. goed verdedigen. Uh, ja Dat is gewoon echt zo'n uh, rustgevende factor daar achterin. Ja, ik denk als je dat al in orde hebt, ja, en dan hebben ze op die flanken wat leuke spelertjes. Spits die er af en toe eentje inschiet. Ja, het, uh, uh, het ziet er goed uit, maar inderdaad, uh, laten we ons vasthouden aan jouw woorden. Uh, Wacht maar even rustig af. Maar naar mijn mening is wel het grote verschil met vorig seizoen. wat je toch een Zwolle en een herakles die er echt met komen schouders bovenuit staken. Ja, en als je nu in, nogmaals naar Groningen, Kambuur, Emmen, et cetera kijkt naar NAC. Ja, die uh, hebben gewoon totaal niet hun zaakjes op orde. En ik denk nee. dat het dan nog wel even gaat duren voordat die willen weg naar boven. ja Ja, die wonnen dan wel gisteren van top-os. Maar uh, ja, daar is, die hebben natuurlijk ook de trainer eruit gegooid en de technisch directeur. Dus uh, ja, dat is natuurlijk wel echt uh, heel interessant uh, om dat te gaan volgen, moet ik zeggen.
0: Ja, maar wat zegt je gevoel? Zegt een gevoel uh, er gewoon nu compleet voor gaan? Die spelers gewoon ervan overtuigen dat ze goed genoeg zijn. Is dit een one-off season ook? Want waar ik dus, maar misschien is dat ook een negatieve gedachte, waar ik dus het meest bang voor ben, als je me nu vooraf zou vragen, is stel Roda, weet te promoveren, of direct, of via na-competitie. Die selectie is toch niet Eredivisie waardig? Nee. En ik moet er dadelijk weer acht nieuwe, acht tot tien nieuwe jongens bij... En ik denk wat je moet voorkomen is, namelijk, als je terug bent, direct erna degraderen. Je moet nu, als je het nu lukt, om eindelijk eens een keer uit het zwarte gat te komen, dan moet je ook gewoon zorgen dat je voor de komende 40 jaar erin blijft. Ja, eens. En ja, daarvan kunnen we zeggen, misschien is er nu genoeg rust op bestuurlijk front. De spelersgroep staat er, de trainer staat er, het publiek zit er wel achter. Snap je, Er is heel veel positiviteit. Is het dan nu een moment dat de Phoenix Groep dadelijk gaat instappen? Gaan ze nu geld vrijmaken? Want hoeveel rust moet er nog komen... ...voordat er eindelijk een keer... ...en stabiliteit, een financiële stabiliteit... ...dat er een keer dan echt met geld gesmeten gaat worden? Want je hebt volgens mij nog steeds ...de achtste begroting van de KKD of zo.
1: Ja, of je moet concluderen... ...dat geld niet altijd de doorstukgevende factor is. Maar wel als je naar de Eredivisie bent. Misschien wel, maar in de tijd van nu... ...als je kijkt naar
0: de onderste regionen... ...bij de Eredivisie, wat daar van clubs allemaal zitten ja, ja. Kjern, ben je het niet met me eens dat als Roda nu zou promoveren met deze huidige selectie, dat ze het tweede Almere City worden, die ja. voor de zesde speelronde voor de eerste punten pakken?
1: Nou ja, goed. Uh, ik denk dat dit Roda uh, tegen misschien wel vier of vijf clubs uh, een goede kans pak in de Eredivisie. En daar moet je het dan maar mee uitvechten. Want ik denk niet dat je nu weer boven je vaarwater moet gaan leven. Je gaat binnen. geen Twent worden,
0: die terugkomt nee nee nee, nee, en dan nee, nee, nee nee. Maar ik vind wel, zeg maar, je moet niet permitteren dat je dadelijk de eerste twee seizoenen na competitie moet gaan voetballen om erin te blijven. Er moet dan wel stabiliteit zijn, dat je weet, we kunnen in ieder geval vanaf plek 14 gaan bouwen en terug naar het rode nee, van het linkerrijtje. Ik denk dat dat niet meer reëel is, man, op korte lijn. Ja, goed. Maar, ja, ja, maar goed, dan, dan kan ik je ook nu al voorspellen, dan gaat het misschien, als, het dit, ja, als we dan door filosoferen, stel ze promoveren dit seizoen, ben je ervan overtuigd, gaat het twee seizoenen goed en dan ben je terug.
1: Dat kan, maar je leeft nu ook in een tijd, als je kijkt bijvoorbeeld naar een Vitesse of een Utrecht waar die nu staan, weet je, dat soort clubs, die zijn ook niet meer zeker van dat die zomaar het of bij de eerste twaalf eindigen. Iedere club onder de huidige top 4, die kan zomaar degraderen. Dat zie je aan Twente, dat zie je aan Groningen. Ik denk dat er best wel een hele omslag is gekomen in, de, in het Eredivisie Voetbal.
0: Ja, ja, ja en nee. Ik vind ook dat het ook allemaal te maken heeft met bestuurlijke onrust. Ja, zeker. En dat is nu rustig. Ja, m- maar alsnog hebben al die ploegen... Groningen is gedegradeerd omdat het een rotzooitje was. Niet omdat ze een slechte... Ja, een hele slechte selectie, laat nee, ik het nee, zo nee. zeggen. Ja. Utrecht presteert zo kut, omdat ze al de zesde trainer er hebben zitten in, in weet ik veel hoeveel jaar tijd. En een eigenaar hebben die een keer heeft geroepen, we gaan vanaf dit seizoen <laughs> aansluiten bij de top drie. Uh, Vitesse is het ook al jaren onrustig. Mm-hmm. Nog steeds geen nieuwe eigenaar. Volgens mij tot een half jaar geleden was er sprake van dat ze een stadionlicentie zouden maar maken. Maar juist die
1: ontwikkelingen, dat
0: biedt toch kansen ja, voor maar dit zijn, als Roda. Ja, maar dit is dezelfde cyclus die we nu hebben meegemaakt. Met Roda toen nog tijd. 40 jaar vaste eredivisiegangen, altijd lang linker rijtje. Totdat dat een keer niet meer zo was. Wat had dat mee te maken? Een onrust. onrust. En alle ploegen die nu presteren, een Sparta en zo, dat zijn ploegen waar al jaren stabiel is, waar een aantal talenten door zijn gekomen, goed verkocht, wat Roda in die tijd ook heeft gedaan. Ja, met een Coné en uh, uh, jongens als uh, uh, Guus Hupperts, uh, 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 dat soort, Ruud Vormel, weet je, dat soort namen, Cicena, Feyenoord. Dat, uh, dat was Roda gezond. Alleen, ja... Ja, ik denk... Zo'n pek volgens je, of zo'n herenklassie zie je de stap terugmaken en dan denk je... Prima, die hoeft zich geen zorgen te maken komen. Dus in mm. ieder geval, die gaan gewoon meedoen voor plek uh, 10 tot 14. Ja. En dat zie ik bij Roda nu niet. Nee, nee, en dat zie ik ook niet. Ik, ik zie ook totaal niet... ja als je me nu vraagt welke jongens zijn goed genoeg voor de Eredivisie, is het misschien alleen derde. En denk
1: je niet, als ro- stel Roda zou promoveren, dat Roda dan wel een aantrekkelijke club is om naartoe te gaan? Nee. Dat ze daar liever naartoe gaan dan naar Almere City, Volendam o- 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 of RKC? Weet je, ik denk 100%, dat dat ro- toch die, die o- repetitie is, maar
0: daarvoor moet er wel geld zijn.
1: Nee, maar ik denk dat een, ze een, als Roda zou promoveren, dat die niet uh, veel minder salaris kunnen bieden dan uh, Volendam, uh, Almere City, RKC, noem maar op. Dat
0: is, die zijn het toch al een beetje in dezelfde vijver hoor.
1: Dat is wat ik denk.
0: Ja, nee, ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat we hier volgens mij nog uren over kunnen filsferen, maar dat het alleen gerechtvaardig is als we over een half jaar nog steeds uh, in deze opstelling ja. zitten en Rode nog steeds bovenaan staat. Dus ik hoop dat we voor nu, voor onze luisteraar, ook even genoeg uh, Rode behandeld hebben. Ik wil er wel aan toevoegen dat ik het uh, ontzettend knap vind dat uh, en alle credits naar Basibum, maar ook naar alles daarboven, technisch beleid, uh, voor het feit dat dit gelukt is. Ik denk dat dit iets is wat de rode supporter de afgelopen vijf jaar eh, echt even nodig had. Gewoon nooit een
1: periodetitel in vijf jaar gehaald, ja, hè?
0: snap je? En we hebben het over, het is ja. een brons maar ja. het is ook 80.000 euro, ja. wat echt heel veel geld ja. is. En het is wel een feestmoment ja. op vrijdag ja. in het stadion. En het is misschien iets wat in zo'n ploeg kan gaan leven. Ik vind het hartstikke leuk om te zien, ik was er tegen de wedstrijd eh, tegen Telstar, wat absoluut een goede wedstrijd was. Maar dat zo'n eh, west gewoon... Helemaal vol zit. Uh, de TUPK-tribune zit een paar duizend man. Ik heb ook wel het idee dat we misschien weer langzaam naar aantallen kunnen groeien. Dat er dadelijk nog eens een keer 10 of elf duizend man in een stadion zitten. De club leeft ver. Dat het stadion, stadion wat er staat ook nog eens een keer wordt gebruikt. Want hè, wat ik zei van vorig seizoen, dat is gewoon echt waar. Volgens mij zijn we daar wedstrijden geweest dat er om 4 of vijf duizend man zaten. Ja. Ik heb echt nog nooit zoiets treurigs gezien. Heel treurig, ja. Uh, dus dat, dat waar, man. Maar... We doen het
1: rustig aan. We doen het aan.
0: Um, moeten we het nog ergens uh, over hebben? Hebben we de afgelopen twee weken in een uurtje weten samen te vatten? Ja, ik Zij denk het, het wel
1: ik denk dat we het best goed gedaan hebben
0: ben en ik eerlijk in.
1: Ja, inderdaad, netjes. Zie je hoe
0: zwakzinnig we eigenlijk kunnen lullen Ja, ja. en hoe lekker <laughs> dat doorloopt
1: Ja, nee, ja goed uh, deze week uh, ik kijk ik natuurlijk wel echt uh, naar Ajax uit morgen uit naar Athene die wonen de eerste wedstrijd uit bij Brighton. Ja. Dus, uh, heel in, awesome. Met uh, Norden amberbad in de gelederen, dat wordt spannend. En zondag is het AZ thuis en dat is toch wel meteen een zes-punten-wedstrijd. Ja. Gaan ze de aansluiting maken richting het linker rijtje of dalen ze nog dieper af? Zeer interessant. Ja, en natuurlijk interessant. Uh, ga ik de ontwikkelingen van uh, Erik in uh, Manchester volgen. Zaterdag thuis tegen Brentford. Op papier moet het wel lukken, maar ja, goed, ja. tegenwoordig lukt bijna niks meer, dus uh, dat gaan we ook nee, zien. Ga je zondag kijken? En zondag? je zelf uh, ik, uh, ja, een topper? Z- uh, ik, uh, ja, zondag, 6, z- ja, zondag moet ik om half drie, dus ik zou eventueel kunnen kijken. Luchten dat de wedstrijd niet weer gestaakt wordt. Ja, ja, moeten we het daar nog over hebben? Of, uh, <laughs> ik denk
0: niet dat we veel supporters van Amnesty Boss hebben die luisteren, toch?
1: <laughs> nog niet, nog niet, dat kan nog groeien. <laughs> nee, ja, goed, uh, ik ben wel benieuwd zondag, man. Uh, wel 50-50, denk ik, toch? Korte verspanning? 2-2. Uh, okay. Jij? 1-3 City. 1-3 City. Oeh. Oké. Okay. Nou ja, goed. We gaan het volgen
0: brand. Ik ga Jan ook heel bedanken. Ik wil uh, voornamelijk uh, de luisteraar bedanken. Maar toch uh, ook uh, Koen en Martijn. Als ze dit horen, dan weten we dat ze echt op het einde hebben geluisterd. Ja. Uh, we zijn er volgende week weer. Absoluut. Dat gaan we doen. We gaan het volgen Jan. Graand. Hou oh, je goed. Jij ook, jongen.